Allora, questa sera non avrei paura, copriremo tre capitoli. Ah! Eh, però eh, sono capitoli piccoli, no? Infatti, capitoli, cioè capitolo 18 e 7 versetti, capitolo 19 è un po' più lungo, ma capitolo 20 è solo 6 versetti, perché tutti questi tre capitoli hanno a che fare con Egitto, e con qui nel nuovo Diodato è scritto Etiopia ma in ebraico è Kush okay? quindi Kush era il um, nipote di Noè il figlio di Cam era il padre di Nimrod no? il fondatore di Babel e Kush da quello la storia Kush era la parte del corno di Africa anche parte del Medio Oriente, quindi tutti i discendenti di Kush erano di quella zona lì. Quindi non è eh, solamente la nazione di Etiopia come la conosciamo oggi, però vedremo dalla profezia che è la zona, diciamo, sopra il Nilo, okay? quindi diciamo più o meno quella zona sarebbe Sudan, cioè più grande di, di, di nuovo della della moderna nazione di Etiopia che conosciamo noi e qui è una profezia eh, di giudizio ma anche di benedizione perché Dio ama tutte le nazioni ma quando le nazioni disubbidiscono allora Dio deve visitarli eh, per correggerli per riportare ricordiamo che il giudizio di Dio il castigo di Dio è sempre per riportarci a se stesso e poi vedremo che negli ultimi tempi quando Gesù tornerà eh, Etiopia Egitto Assiria loderanno il Signore si converteranno al Signore quindi finisce bene (ride) però eh, Dio manda il profeta Isaia a profetizzare questa nazione perché Giuda Come i Siri hanno già distrutto Israele, non la parte nord di, della nazione di Israele, quindi Giuda vuole fare tipo un patto con Egitto e con il popolo di, della zona, di Kush, la zona di Etiopia, per mettersi insieme contro i Siri. Però chiaramente Egitto e Etiopia sono la forza di Israele? Chi è la forza di Israele? Il Signore. Giusto? Quindi è, è maledetto questa alleanza. Come anche noi, quando noi confidiamo la nostra carne, noi siamo assicurati di fallire, fratelli. Se tu hai fiducia nella tua carne, no, di vincere il diavolo, di vincere il peccato, di avere successo come cristiano, se tu hai fiducia in te stesso, Dio non appoggerà mai questa fiducia. Okay. E sarà maledetto in un certo senso, non maledetto nel senso che Dio ti maledice, ma nel senso che manca la benedizione di Dio. Okay. Perché noi siamo benedetti solo in Gesù. No? Paolo cosa ci dice nei vesini? Dio ci ha benedetti con ogni benedizione nei luoghi spirituali in, in Cristo. Fuori di Cristo non ci sono benedizioni. C'è la legge, e se vogliamo salvarci attraverso la legge, Paolo dice siamo maledetti. No? 
sarà garantito di fallire. Quindi un po' la lezione di di questa sera, di queste profezie, è guai a chi confida nella carne, chi confida in un'altra nazione per salvarsi in questo caso. Magari nel nostro caso confidiamo nel conto in banca, confidiamo nella nostra forza fisica, no? O nostra fabbrica, mettete voi, no? Cosa volete. Ma qualunque cosa che non confidiamo nel Signore, no? Cosa dice il Nuovo Testamento? Non dite che domani faremo questo o quello, ma dite se Dio vuole faremo questo o quello. Se Dio vuole. Ogni cosa nella vita di un cristiano è sottomessa al volere di Dio. E quindi cominciamo qui. Guai al paese delle ali strepitante che si trova oltre i fiumi di Etiopia. Quindi di nuovo il, qui il piave abbiamo no, che nasce sopra Sapada, giusto? C'è il sorgente, no? Che anni fa un gruppo politico andava lì a prendere l'acqua come era sacro, non so, cosa facevano con questa acqua. Um, ma il Nilo, c'è il Nilo bianco che ha origine in Tanzania, c'è il centro Africa, il Nilo è lunghissimo, no? Um, Però il Nilo blu ha le sue origini in Etiopia, nelle montagne di Etiopia, nel lago di Tanna. Ed è il blu Nilo che, che um, fornisce 80% dell'acqua del Nilo, quindi diciamo è il ramo più eh, potente diciamo, di acqua. E quindi chiaramente non stiamo parlando di questo, quello che noi chiamiamo il Nilo superiore, con la zona di Sudan, di, di Etiopia. Qui questi ali strepitanti probabilmente parla dei locusti perché nel Nilo superiore ci sono questi palude, no? da qui ogni anno nascono questi locuste, loro ogni anno depongono le uova poi nascono con le piogge e lì abbiamo visto, no? vengono questi sciamme no, che coprono la terra, quindi guai al paese di Alessio che si trova oltre il fiume di Etiopia, che manda ambasciatori per mare in navicelli di papiro sulle acque. Quindi anche qui l'identificazione è molto chiaro, perché i papiri crescono sul fiume Nilo. Dicendo, andate, o veloce messaggeri, verso le nazioni di alta statura e del pelle Lucida verso un popolo tenuto dai suoi inizi in poi, temuto dai suoi inizi in poi, nazione potente che calpesta tutto il paese e diviso dai fiumi. Allora, faremo una cosa un po' strana adesso, salteremo in, in capitolo 20. Perché di nuovo, capitolo 18 parla di Etiopia, capitolo 19 di Egitto, e capitolo 20 di tutti e due. No, e cosa comanda Dio, ehm, comanda il profeta Isaia di fare? Quindi in capitolo 20, nell'anno in cui Tartan viene a Ashdod, mandato da Sargon, re di Assiria, 
e combatte contro Ashdod e la prese. In quel tempo l'Eterno parlò per Mesisei a figlio di Amoz e disse, vai e rimuovi il sacco dei tuoi lombi e togli i calzari dei tuoi piedi. E gli fece così, andando nudo e scalzo. Quindi l'Eterno disse, come il mio servo Isaia è andato nudo e scalzo per tre anni, quale segno e presagio contro Egitto e contro Etiopia. Così il re di Assiria condurrà via i prigionieri di Egitto e deportate dall'Etiopia, giovani vecchi, nudi e scalzi, con le, con le natiche scoperte a vergogna dell'Egitto. Allora essi saranno spaventati e confusi a causa dell'Etiopia loro speranza e a causa dell'Egitto loro gloria. Allora qui in versetto 5 riferisce a Giuda. Perché? Perché Giuda di nuovo, no, tornando in capitolo 18, no, parla di questi ambasciatori mandati con le barche di papiri, è perché Giuda vuole fare un patto con Etiopia e con Egitto per fermare questo re della Siria. E quindi quando parla di essi saranno spaventati, parla del popolo di Giuda, del popolo di Dio. In quel giorno i abitanti di questa regione costiere diranno ecco che cosa è avvenuto a quelli nel quale riponevamo la nostra speranza e presso i quali ci eravamo rifugiati in cerca di aiuto per essere liberati dal re di Assiria, come scamperemo noi. Quindi questo è il popolo di Giuda, il profeta sta profetizzando che Giuda dirà queste cose. E adesso come facciamo? Abbiamo sperato in Egitto e Etiopia e la Siria li ha distrutto tutti e due e siamo rimasti solo noi, no? E sappiamo, sempre da questo libro di Isaia, in capitolo 37, eh, Senacherib, lui distruggerà anche tutto Giuda, ma quando arriverà alle porte di Gerusalemme, durante il re, eh, regno di re Ezechia, poi Dio manderà un angelo e distruggerà Eh, ucciderà 185.000 soldati di Assiri e Senacerib tornerà indietro senza entrare nella città di Gerusalemme. Ok? Quindi torniamo là in capitolo 18. Quindi c'è in versetto 1 2 queste ambasciate, questo cuore adesso sinistro, Giuda che cerca con tutti i suoi mezzi di fare alleanza, no? Come facciamo noi, no? Quando ci sono guai, cosa facciamo noi? Nella carne proviamo di sistemare tutto, poi quando non funziona niente, cosa facciamo? Poi preghiamo. Oh, Signore, aiutami, Dio! Giusto? Magari qualcuno dice, no, io prego sempre prima. Sì, 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 giusto. Tu e Gesù siete perfetti, ma il resto di noi, no. Ma si spera col tempo che impariamo, no? Quando c'è, preghiamo prima, ok? Ma non viene subito, no? Dobbiamo provare con i nostri mezzi, con la nostra forbizia, con la nostra forza, la nostra intelligenza. Poi quando tutto fallisce, 
gridiamo al Signore. E quindi c'è tutto questo movimento di Giuda, di questi Egitto e Etiopia, ma qui in versetto 3 e 4 il Signore parla, voi tutti abitanti del mondo e quante dimorate sulla terra, quando la bandiera sarà issata sui monti, guardate e quando la tromba suonerà, ascoltate. Allora, questa, perché questa profezia contro Etiopia e Egitto ha un adempimento futuro, vicino, no? Quando veramente Sennacherib, il re di Assiri, verrà, no? Contro Israele, contro questa nazione. Um, però ha anche un adempimento alla fine dei tempi. Okay? Quando, e secondo me qui quando parla di alzare questa bandiera sul monte, il monte è Monte Sion e la bandiera è Gesù Cristo. No? Anche perché il Signore quando in Genesi ha parlato con, uh, con Abramo, uno del no, dei, dei nomi in cui Dio si identificava, io sono Yahweh, la tua bandiera. No? Sono Yahweh Yahweh, l'Eterno che provvede. No, Dio si identifica, quando Dio provvede per Abramo, Dio si identifica con questi vari nomi, uno di qui, io sono la bandiera di Israele. E quindi Gesù sarà alzato lì sul monte Sion, a Gerusalemme, e tutto il mondo, perché notate qui in versetto 3, Non è solo Egitto e Etiopia, dice tutte le nazioni guardate. Giusto? Poiché, versetto 4, così mi ha detto l'Eterno, starò tranquillo e guarderò dalla mia dimora, come un colore sereno e luminoso alla luce del sole, come una nube di rugiada nel colore della metatura. E qui c'è il contrasto, no? Perché sulla terra cosa succede? Giuda ha paura, mandiamo gli ambasciatori, gli ambasciatori vengono qui, facciamo affari insieme per andare contro questo re dei Assiri, ma Dio cosa sta facendo? <ride> e c'è un messaggio per noi anche in questo. Fratelli, non importa la crisi, le montagne che tu devi affrontare, il Signore è tranquillo. Il Signore non sta mangiando le unghie perché non riesce a pagare l'affitto questo mese. O, o qualunque cosa che dovrai affrontare. Dio è tranquillo. E quindi anche noi dobbiamo essere tranquillo. E confidare in Lui, non in Etiopia in Egitto. Dio non si nervosisce. Dio non... Ah, come finirà il mondo? Dio sa già come finirà tutto. E Lui ha tutto sotto controllo. È importante che noi, da credenti, comprendiamo che No, che più cresciamo in Lui, più confidiamo totalmente che Lui ha tutto sotto controllo. Okay? Anche se siamo malati o perdiamo lavoro o qualunque cosa che accade, Dio è in controllo. Se siamo Suoi figli, siamo nella Sua mano. E cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni? Il Padre li, li ha messi, noi i discepoli, nella sua mano, e nessuno li può rapire dalla mano del mio padre. <ride> Amen. Quindi Covid, tempeste, verrà quello che verrà. 
Ma se siamo in Cristo, siamo sicuri nella mano di, del Padre. E qui Dio è tranquillo, Dio guarda dal cielo, guarda noi uomini che siamo pieni di paure, che corriamo a destra e a sinistra. E il Signore non è preoccupato per niente. Poiché, versetto 5, prima della mietatura, quando la fioritura della vite è finita e il fiore dell'uva acerba sta diventando un grappolo maturo, egli taglierà i ramoscelli con le roncole e strapperà via e troncherà i tralci. Essi saranno abbandonati tutti assieme agli uccelli rapaci dei monti e le bestie della terra, gli uccelli rapaci passeranno sopra di esse, l'estate e le bestie della terra passeranno sopra di esse l'inverno. Allora, qui saltiamo nella fine dei tempi, ok? Perché non so se avete notato, ma il linguaggio che il profeta usa è quasi identico alla descrizione che l'Apostolo Giovanni ci dà in Apocalisse. Okay? In versetto 5 cosa ci parla? Dell'uva, no? Dell'uva, c'è questo giudizio che sta per cadere, è come un'uva che arriva alla maturità e viene raccolta. Poi versetto 6, no? i nemici di Dio che i loro corpi vengano mangiati da gli uccelli rapaci. Okay? Se girate in Apocalisse 14, versetto 17 a versetto 20, poi un altro angelo uscì dal Tempio che è nel cielo, avendo anche egli un falce tagliente, E un altro angelo che ho potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quella che aveva la falce tagliente, dicendo, metti in azione la tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, poiché le sue uve sono mature. Avete notato il linguaggio uguale? E sapete perché? Perché lo Spirito Santo ha scritto questo libro. Non è stato Giovanni o Isaia, erano solo canali, mezzi, Di, per cui Dio ha parlato allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva del gran tino nell'ire di Dio e il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alla briglia dei cavalli per una distanza di 1600 stadi quindi un Veramente un, un mare di sangue. Se andate avanti in Apocalisse 19, versetto 17 e 18, abbiamo la stessa descrizione che abbiamo in Isaia 18, versetto 6. Poi vidi un angelo in piedi nel sole che gridò a gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo ai cieli Venite e radunatevi per il gran convito di Dio, per mangiare le carne dei re e le carne dei capitani, le carne dei uomini prodi, le carne di cavalli e cavalieri, le carne di tutti gli uomini liberi, schiavi, piccoli e grandi. E quindi questa ultima parte di capitolo 18 è una profezia che riguarda l'Etiopia alla fine dei tempi. 
no? quando tutti questi eserciti saranno radunati. E perché dico questo? Perché in versetto 7, poi parla del millennio, in quel tempo saranno portate offerte all'Eterno dei eserciti da un'azione di statura e della pelle lucida. Allora, chi è questo popolo alto di pelle lucida? Abbiamo già detto, no? Perché questa descrizione viene data all'inizio del capitolo. La gente di Etiopia. Giusto? Da un popolo temuto dei suoi inizi in poi una nazione potente che calpesta tutto, il cui paese diviso dai fiumi saranno portate al luogo in cui si trova il nome dell'Eterno dei Sergi su Monte Sion. Quindi parla no, dopo questa battaglia di Armageddon, Apocalisse 19, questi esercizi saranno distrutti, poi questo popolo di Etiopia che sopravvivrà andranno sul monte Sion ad adorare il Signore. Quindi anche se queste profezie sono di giudizio su Etiopia e Egitto e anche Giuda, vedremo che hanno una fine buona. No, queste nazioni alla fine riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore. E anche qui nella profezia di Egitto, qui capitolo 19, è una profezia più lunga. Però mentre studiavo e leggevo questi passi, si poteva, cioè almeno io, Si potrebbe sostituire il nome Egitto con gli Stati Uniti di America, in questo momento. Perché tutte le cose che Dio profetizza contro Egitto stanno accadendo nella mia nazione oggi. Oggi. Tutte queste cose. E io sono convinto che la mia nazione è sotto il giudizio di Dio. E non parlo di Covid. Covid non è niente a quello che gli Stati Uniti stanno affrontando perché qui parliamo di guerra civile qua in America ci sono spiriti veramente spiriti rilasciati su nazione come, come Dio profetizza anche qui in Egitto vediamo profezie su Egitto ecco l'Eterno che cavalca su una nuvola leggerà nuvola leggera <ride> E entra in Egitto, gli idoli di Egitto barcolano davanti a lui, il cuore degli egiziani viene meno dentro di loro. Quindi la prima cosa che viene giudicata in Egitto sono gli idoli, okay? tutte le false divinità. La seconda cosa che viene giudicata, o mezzo di giudizio, allora aiutatemi questa prima parola. Aizzerò, Aizzerò, versetto 2, ah, ho beccato la prima volta, mai visto questa parola. Aizzerò egiziani contro egiziani, ognuno combatterà contro il proprio fratello e ognuno contro il proprio vicino. Città contro città, regno contro regno. Quindi Dio userà la divisione interna 
per distruggere l'Egitto. Voi sapete che l'impero romano, sì, i Visigoti, i Vandali, ci sono stati nazioni che hanno attaccato Roma, ma sapete principalmente perché è crollato l'impero romano? Per divisione interna, per combattimenti fra i romani, e la corruzione, e il peccato, e la perversione. Non è stata un'altra nazione, diciamo, che ha distrutto l'impero romano, si è autodistrutto. E noi vediamo, no? Basta guardare i telegiornali, no? Le città in America che bruciano, i democratici odiano i repubblicani, i repubblicani odiano i democratici, e è una cosa pazzesca, no? Quello che sta accadendo in America. Se seguite un po' la notizia, cioè io mi vergogno anche di dire, no? Nel, nel giorno della nostra dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio, Sono stati uccisi 180 persone in America, omicidi. Cioè, capito? Un giorno che tutti devono fare barbecue, fare hamburger al lago, sparare qualche um, fuoco di artificio, no? celebrare la, la nascita degli Stati Uniti in America. Cioè, è stato un bagno di sangue. In, E più o meno è una cosa giornaliera, non so se voi seguite, forse non so, io segui, seguo perché io vengo da lì. Però c'è una divisione terribile. Il terzo mezzo di giudizio, Dio giudicherà gli astrologi e i stregoni. Lo spirito dell'Egitto verrà meno nel suo mezzo e io distruggerò i suoi disegni, così essi consoleranno gli idoli e gli incantatori, i medium e i maghi. Quindi Dio giudicherà questo occultismo che ne abbiamo anche in Italia, giusto? E secondo me anche in Italia... Questi cartomanti, no? se giri quei canali strani, no? anche qui a Padova ci sono quelli che fanno questo. Questi portano una maledizione sulla nostra nazione. Portano il giudizio di Dio su questa nazione. Perché alla fine adorano Satana. Il quarto mezzo di giustizia, giudizio, consegna l'Egitto nelle mani di un duro padrone. E un re crudele lo dominerà, dice il Signore, l'Eterno dei Sergiti. Quindi Dio darà politici brutti, schifosi, perversi, come mezzi di giudizio sulla nazione d'Egitto. Anche l'America, io lo dirò potermente, ma non perché io sono, io non sono repubblicano, ok? Però Joe Biden è, un, è, è il giudizio su, su Stati Uniti d'America. <ride> Tutto quello che si può sbagliare, lui lo fa. Tutto quello errato, lui lo fa. È, è un, Dio ha dato un cattivo guido alla nazione come giudizio sui Stati Uniti d'America. E anche qui su Egitto, Dio dice, io ti darò un faraone cattivo, che sarà duro, sarà crudele. Poi dal versetto 5 al versetto 10 
Dio giudicherà l'economia di Egitto. Le acque del mare si prosciugheranno, i fiumi inaridirà e seccherà. I fiumi diventeranno nausobondi, i canali di Egitto si svuotano e si seccheranno e le canne e giunche inaridiranno. Mamma! I prati accanto al Nilo, alla foce del Nilo e tutti i campi seminati lungo il fiume seccheranno, saranno spazzati via e spariranno. I pescatori gemeranno. Tutti quelli che gettano l'amo nel Nilo si lamenteranno e quelli che stendono le rette sulle acque languiranno. Quelli che lavorano nel lino pettinato e tessitori di cotone saranno confusi. È interessante perché ancora oggi eh, il cotone di Egitto è il, è il più buono in tutto, tutto, lo, tutto il mondo, non so se sapevate questo. Fa un cotone che sembra seta, no? questo cotone che viene dalla valle del Nilo. Quindi vedi, Dio giudica l'economia, prosciugando il Nilo, che il Nilo è, è tipo il sangue di Egitto, giusto? Perché per la produzione di cibo, per il commercio, no? trasportare della miniera, eh, dalle zone superiori del Nilo fino al mare, no? è l'autostrada. E per questo Egitto era sempre nel mondo antico potente ricorderete quando scarseggiavo eh, il cibo lì in Israele durante i tempi di Giuseppe giusto? Giacobbe disse ai suoi figli andate in Egitto perché là c'è sempre da mangiare perché hanno il Nilo anche quando c'era seccità in Israele il Nilo era sicuro perché c'era sempre un po' di acqua che veniva dalle alte pianure dell'Etiopia e scendeva il Nilo e quindi Egitto aveva sempre produzione di cibo, ma qua Dio dice io, io anche quello non farò venire questa seccità. E interessantemente l'Ovest degli Stati Uniti sta subendo una seccità da vent'anni. Se tu vedi i laghi sono quasi svuotate nell'Ovest degli Stati Uniti e speriamo che la gente si sveglia e cominciano a pregare no? e questa è una cosa del, del, della cultura umana no? una volta quando non c'erano le dighe quando non c'erano e le dighe sono buone la brentella è buona non sto parla- dicendo che è sbagliata no? innovazione, tecnologia però quando non c'erano queste cose i contadini a chi devono rivolgersi per avere acqua sulle piante? Il Signore, giusto? Devono pregare, devono stare umili e riconoscere se Dio non risponde e noi non mangiamo, figli miei. Invece con la nostra tecnologia noi pensiamo chi ha bisogno di Dio. Invece Dio no, ci fa vedere Voi non siete niente. Con tutta la tecnologia, tutte le bombe, tutte le cose che abbiamo, le navi spaziali che vogliamo mandare a Marte, ma non riusciamo a sconvincere un piccolo virus. 
E di nuovo, tutte queste cose sono cose che ci dovrebbero portare verso il Signore. E riconoscere le nostre proprie mancanze. Noi, noi siamo piccoli. Noi siamo qui che curiamo Etiopia, Egitto, Giuda. E Dio è nel suo trono, tranquillo. Poi da versetto 11... Certamente i principi di Soan sono stolti. I più saggi tra i consiglieri del Faraone danno consigli insensati. Come potete dire al Faraone, io sono figlio di saggi, figlio di antichi re? Dove sono ora i tuoi saggi? Te lo dichiarano ora e riconosceranno ciò che l'Eterno esercito ha deciso contro Egitto. I principi di Soan sono diventati stolti, i principi di Nof sono ingannati, i capi della tribù di Egitto l'hanno fatto traviare. L'Eterno ha mescolato nel suo mezzo un spirito di perversione ed essi hanno fatto fuoriviare l'Egitto in ogni sua impresa, come barco ubriaco nel suo vomito, e nessuno opera che portano a fare il capo o la coda, la prima o il palmo o il giunco, sarà di alcun giovamento all'Egitto. E per questo io dico, e di nuovo non voi perché voi siamo in Italia, magari perché parli sempre dell'America, no? Però tu vedi Stati Uniti, c'è proprio un demone che è stato rilasciato sulla mia nazione, che follia totale. No? Non so, no, e non, non mi dite, ah, il calcio, il nidolo, io non seguo il calcio, però gli europei, quanti hanno guardato la partita? Confessate, dai, dai. Allora, quando, dai, quando l'Italia ha fatto quell'ultimo rigore, era lì, non mi interessa, hey, Italia, speriamo bene per il finale. Non farò una preghiera, ma speranza, Signore, ricordaci di noi. L'Italia ha vinto solo una volta gli europei, non sapevo questo. Cioè, mondiale tre volte, gli europei solo una volta, solo. No, ma nel senso che, cioè, io non sono neanche italiano, ma sono patriota, no? E io negli Stati Uniti, io sono di vecchio stampo, no? che si salutava la bandiera, si cantava l'inno nazionale, col mano sul cuore, e non so se siete d'accordo. Secondo me è, è giusto non avere orgoglio, ma di essere patriota, di essere leale alla tua nazione. Siete d'accordo o no? Ok. Più che altro leale al Signore, ma se Dio ci ha piantato qui, Cioè, dobbiamo pregare per la nostra nazione, dobbiamo sperare che fa bene la nostra nazione. No? L'altro giorno hanno, hanno fatto le prove, perché in America si fa le prove per le Olimpiadi, no? Chi, penso anche qua, no? Chi si qualifica. <coughs> e hanno fatto queste gare nella leggera atletica. E questa ragazza, una delle ragazze, lei ha preso il terzo posto, no? C'era tipo il bronzo, per dire, per qualificarsi nella squadra per andare a Tokyo 
fra un mese e quando hanno suonato l'inno nazionale lei, lei si è girato le spalle e ha messo tipo una maglia sopra la sua testa che io combatto per uh, io pressi bla 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 eh, scusami signorina cioè tu vuoi rappresentare gli Stati Uniti d'America e pubblicamente sputti sui Stati Uniti d'America cioè non mi sembra una cosa giusta no? ma per dire c'è questo spirito di follia totale E anche senatore cioè questi sono persone eletti dal popolo pagati dal popolo che quando entrano nel senato che credo che anche qui è così loro fanno un giuramento alla, alla Repubblica penso che anche in Italia è così loro sono rappresentanti di quella bandiera e il 4 luglio alcuni di questi hanno avuto la faccia di dire L'America è un paese di oppressione, di schiavismo, bla 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 bla. E allora perché tutti vogliono andare là, se è così? Però per dire no, Dio manda questa follia totale anche sui leader. No, non so se avete sentito in America, i democratici hanno spinto per defund the police, cioè togliere tutti i fondi per la polizia. Avete sentito? L'hanno fatto. New York hanno tolto tipo un, un mille miliardo della polizia. Quindi molti poliziotti vanno in pensione anticipato, morale e non è zero, è meno di cento per polizia. La Bibbia dice che noi dobbiamo rispettare la polizia perché loro sono l'autorità stabilita da Dio. E la polizia puniscono, dice il libro di Romani, i malvagi. No? La polizia... Ok, c'è quello là che purtroppo ha ucciso questo George Floyd, ma sapete che lui è stato giudicato e hanno dato 22 anni in galera per omicidio. Ok? Quindi quel poliziotto marcio è stato giudicato, e di nuovo forse sto andando troppo sull'America, però... Cioè, quando leggevo questi passi, mi sembrava che leggevo il giornale. Leader folle, leader posseduto da un spirito perverso. Come può un leader sputare sulla propria nazione? Cioè, vorrei vedere un senatore italiano che sputa sulla bandiera italiana. Come sarebbe la reazione qui in Italia? Spero... Eh, invece in America normale adesso e avete visto nelle città che bruciano perché come qui in Egitto Dio ha, ha lasciato un spirito di, di demone poi da versetto ho finito di parlare dell'America alleluia parliamo di Egitto e qui entriamo nella parte che parla della fine del mondo di nuovo in quel giorno versetto 16 l'Egitto sarà come le 
donne e tremerà e sarà spaventato di fronte allo, allo scuoto del mano dell'Eterno dei esergiti che egli agiterà sopra di lui. Il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto. Chiunque lo menzionerà ne sarà spaventato a motivo della decisione dell'Eterno dei esergiti che egli ha preso contro di lui. In quel giorno, e per questo dico che questa è una cosa che sarà alla fine del, del mondo, diciamo, perché fino adesso non è accaduto questi ultimi um, sette versetti di Isaia 19. In quel giorno vi saranno nel paese di Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per l'eterno di essergiti Una di esse si chiamerà la città della distruzione. In quel giorno in mezzo al paese d'Egitto vi sarà un altare consacrato all'Eterno e una stella retta all'Eterno presso la sua frontiera. Immaginate i egiziani che parlano ebraico. Dio dice che un giorno sarà così. E gli egiziani saranno credenti, ci sarà un altare, ci sarà un luogo di culto lì in Egitto. Sarà un segno, una testimonianza per l'Eterno dei eserciti nel paese di Egitto quando essi grideranno all'Eterno a motivo dei loro oppressori, oppressori e gli manderà loro un salvatore e uno potente che li libererà. E penso che conoscete chi è questo Salvatore, giusto? L'unico Salvatore. Allora l'Eterno si farà conoscere all'Egitto e gli egiziani conosceranno l'Eterno in quel giorno. Quindi finiamo bene qua. Gli offriranno sacrifici e oblezioni di cibo, faranno volte all'Eterno e li demperanno. Così l'Eterno colpirà gli egiziani, li colpirà e li guarirà, ed essi ritorneranno all'Eterno che darà ascolto alle loro preghiere e li guarirà. In quel giorno vi sarà una strada dall'Egitto alla Siria. Gli assiriani andranno in Egitto, gli egiziani in Assiria, gli egiziani serveranno con gli assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e Assiria, e sarà una benedizione in mezzo alla terra. L'Eterno dei Sergi li benedirà, dicendo, Benedetto sia l'Egitto, mio popolo, e la Siria, opere delle mie mani, e Israele la mia eredità. Alleluia. Non vedo l'ora. <ride> È un miracolo, giusto? I musulmani, i paesi musulmani oggi, Saranno amici con Israele, non solo amici, ma adoreranno Gesù Cristo, come anche Israele. E qui non solo Egitto, Assiria e Israele lavorano insieme, ma tutti i popoli lavorano insieme. E vedremo, abbiamo visto e vedremo ancora in, in Isaia, no? Che quando tutte le nazioni vanno a Gerusalemme ad adorare il Signore insieme. Allora lì, quando Gesù regnerà, Gesù per presidente, questo è quello che dico io, quando Gesù sarà presidente e primo ministro, 
veramente le cose andranno bene. Veramente ci sarà armonia fra le nazioni, fra tutti i popoli. No? E che bel giorno sarà.